0: Seus finalistas de Taça Guanabara Seus 100% de Campeonato Carioca Seus invictos na temporada 2019 Felipe Tiru de volta na área para comentar aí esse Vasco 3, Resende 0 Pelas semifinais da Taça Guanabara Um jogo onde o Vasco, sem muito esforço Sem precisar se esforçar Conseguiu construir aí uma vitória elástica em cima do Resende e garantir a sua vaga na final da Taça Guanabara. É, Vasco é, não precisou, repito, fazer um bom jogo, fazer, é, mostrar muita superioridade para conseguir essa vitória simples, né? Conseguiu ali jogando o básico, né? É, conseguiu com muita segurança é, construir aí esse resultado, né? Um jogo que começou, um jogo onde o Vasco vinha muito pressionado. A gente comentou no Preleção sobre Vasco, né? Como principalmente o Valentim precisava é, mostrar serviço nesse jogo, depois ali daquela, daquela partida terrível contra o Juazeirense, para tentar fazer as pazes com a torcida, vamos dizer assim. E eu acho que ele se esforçou para isso, o time. Também se esforçou para isso Apesar de não ter demonstrado ainda é, Aquele futebol exuberante Que a gente sempre quer ver do time Mostrou o, o que faltou Contra o né Mais vontade, mais empenho E isso foi suficiente para construir o placar Por mais que o Vasco não tenha é, Feito grandes jogadas O jogo começou O Vasco dominando a partida O Rezende não criou grandes chances Do jogo inteiro né? Mas principalmente no primeiro tempo não chegou a chegar com perigo na área do Vasco, e o Vasco, mesmo sem criar grandes chances lá na frente, não foi um festival de gols perdidos que o Vasco criou, conseguiu manter a bola no ataque, e jogando esse futebol aí, aos 15 minutos já conseguiu abrir o placar, um cruzamento, escanteio, o Lucas Mineiro subiu sozinho para cabecear, subiu lá no segundo andar para cabecear no cantinho, aquele gol de amanaque, né? e abrir o placar para o Vasco. Talvez esse fosse o momento em que o Vasco, se fosse seguir o padrão aí das últimas partidas, fosse recuar mais o time, puxar o frio de mão, começar a administrar mais a partida, mas não foi o que a gente viu dessa vez. O Vasco continuou é, imprimindo velocidade, imprimindo pressão, por mais que, que não de forma muito efetiva, né, repito, e depois de 15 minutos ali, depois... Pouco depois dos 30 do primeiro tempo, conseguiu ampliar o placar Uma jogada pela direita ali, um lançamento do Lucas Mineiro Lucas Mineiro, aliás, melhor jogador da partida hoje, eu acho, né? Não só pelo gol, mas pela maneira como ele distribuiu o jogo é, o, o tempo todo foi realmente ali o, o cérebro do meio campo do Vasco né? O Galhardo fez mais uma partida ruim Realmente, quando ele começa os jogos, ele é, não, não chega a se destacar, né? E com isso, o Lucas Mineiro acabou roubando, roubando ali o protagonismo é, de armar as jogadas do Vasco, né? E, numa desses lances, ele conseguiu acionar o Cáceres ali pela direita, o Cáceres também que vem se revelando um, um, um bom lateral, um lateral-lateral, lateral que busca sempre além de fundo, busca os cruzamentos com qualidade, consegue fazer a bola chegar na área, e nesse lance aí, conseguiu fazer a bola chegar na cabeça do Pikachu, que, entre dois Grandões ali do Rezende conseguiu cabecear pro gol. O goleiro deu uma espalmada a bola. Eu achei que a bola tava entrando, né? Mas depois assim olhando melhor deu para ver que a bola ali era era capaz até da bola sair. Mas o zagueirão do Rezende, lá o Lucão, se desesperou e acabou chutando ela para dentro. Gol contra. A arbitragem marcou gol contra e Vasco 2 a 0 ali com 30 do segundo tempo, né? Uh, o segundo tempo começou. O Vasco Reduziu um pouco o ritmo, deixou o Rezende crescer um pouco mais, mas não foi que as outras vezes, né? quando acabou é... deixando o, o, o time chegar demais na sua área Tanto o Vasco continuou pressionando, tanto que foi numa dessas pressionadas que ampliou ainda mais o placar O Marrone acreditou lá até o final da jogada, uma bola recuada do zagueiro o goleiro do Rezende, o, o, o Marrone foi em cima, conseguiu roubar do goleiro e empurrou para dentro do gol para deixar aí o placar números finais, né, 3 a 0 que nem a gente tinha previsto no pré sobre Vasco. Uh, a partir daí, é, o, o, o nosso técnico Valentim, acho que meio que se deu por satisfeito, né, ele que vinha pressionando ali, a gente chegou a ver no... É, no tempo técnico, ele pedindo para a equipe pressionar, marcar mais, tentar fazer mais gols, e eu acho que claramente o Valentim fez aquilo que a gente tinha falado na pré-eleição também, né? mudou um pouco a estratégia aí para tentar agradar a torcida, para tentar fazer as pazes com a torcida. A gente vê isso não só na postura do time em campo, mas também nele falando isso no, no intervalo, né? no, no, no tempo técnico, pedindo para a equipe agredir. A gente viu também as mudanças que ele fez, botou o Bruno César é, no lugar do, do Raul, tentando deixar o time mais ofensivo para ver se fazia mais gol, e botando o Lucas Santos também, que é um pedido antigo da torcida, ele deve saber que a torcida queria ver o Lucas Santos em campo, acabou botando, dando uma chance para o garoto aí também, então para mim está mais que comprovado que o Valentim sentiu ali que o dele estava na reta depois do, daquela classificação sofrida na Copa do Brasil, e procurou agora fazer um agrado a torcida aí, mas, pois bem, com 3x0, eu acho que ele se deu satisfeito, ele falou, acho que tá bom, e aí começou a fazer as mudanças ali, para dar uma rotação pro time, então, que nem eu digo, botou é, o, o Bruno César no lugar do Raul, para dar mais chance para ele, e vai ter que botar muito, né, vai ter que... Contar com muitas rodadas para o Bruno César conseguir recuperar esse ritmo do jogo aí, pelo visto. A visão otimista, né? A gente sendo otimista aqui e projetando que o Bruno César vai em algum momento da temporada conseguir atingir um nível técnico capaz de fazer dele um destaque do time, é, mesmo assim vai demorar. Porque para mim entrou mal na partida hoje, mais uma vez, é, jogando muito mal. Não conseguiu acertar os passes, não conseguiu acertar nenhuma jogada, lento, fora de ritmo mesmo, né? Só lá nos 46 minutos do segundo tempo, o, o tempo regulamentar já encerrado, já nos acréscimos, ele conseguiu dar um, um bom lançamento pro, pro Max Lopes, que também já estava sem perna e acabou não aproveitando a oportunidade. Isso, aliás, é um dos, dos revezes, né? um dos problemas é, de, de forçar mais a barra. Que a gente falou, a gente via que o Valentim claramente estava poupando o time, estava mandando o time é, se segurar ali, e não era sem motivo. Dá para ver que o time ainda não está é, na ponta dos cascos, não está 100% fisicamente, porque foi é, deixar o time forçar um pouco mais a, numa partida, e a gente já viu aí é, os problemas. Né? Os jogadores chegando cansado no final, teve uma terceira substituição que teve que ser feita porque o Werley começou a sentir cãibra, então teve que sair para entrar o Luiz Gustavo, o próprio Thiago Galhardo se machucou depois de um lance lá, foi buscar a bola, acabou sentindo uma contusão, pode ser desfalque para a final, então quer dizer, olha aí é, os problemas né, de você querer jogar com toda intensidade as partidas nesse começo de temporada, a gente pode perder o, o Galhardo para a final e eu nem sei como é que, que o Valentim vai escalar esse time aí? Porque o Bruno César não tá preparado para jogar uma final não, amigo. Tá? Jogou muito mal esse jogo. Eu acho que vai precisar aí botar ele em todos os jogos da, da Taça Rio pra gente torcer para ele chegar no final do estadual aí um pouquinho melhor condicionado, né? Aí não sei, vai botar quem no lugar então do Galhardo, O Lucas Santos? Lucas Santos também fez uma partida discreta aí, entrou e mostrou que a gente tem que ter paciência com o garoto também não adianta achar que ele por ter sido aí protagonista por ter sido é, destaque do time e mostrar muita personalidade e até maturidade, vamos dizer assim jogando a Copa São Paulo ele entrando nos profissionais vai repetir esse padrão, são situações diferentes né? lá na Copa São Paulo ele era o veterano do time aqui ele é o caçula então, é, vai levar um tempo para ele se adequar, né? Não adianta a gente ficar esperando que o Lucas Santos vai entrar e vai, já de primeira, mostrar o mesmo é, valor que ele mostrou nas divisões de base. Mas, ainda assim, sem ter Thiago Galhardo ali, se eu fosse escolher, eu acho que eu apostaria no Lucas Santos, porque o Bruno César, Bruno César não está preparado ainda não para fazer um jogo mais complicado, como vai ser esse da final aí, vai ser, na verdade, o primeiro grande teste do Vasco, né? A gente depois jogar só com times pequenos, jogou contra o Fluminense ali, mas também não era uma partida que valia tanto, né? Agora é final de Taça Guanabara, por mais que o regulamento esdrúxulo do Carioca aí esvazie completamente essa final, porque quem ganhar a Taça Guanabara não ganha praticamente nenhuma vantagem para a final do campeonato, é... por mais que... então que... Na prática, mude pouca coisa, tem o, o simbólico ali, né? De ganhar, levantar a primeira taça do ano, um é turno de carioca, mas é uma taça, né? Jogando contra um rival importante, seja Flamengo ou seja Fluminense. Então, é um jogo em que as duas equipes devem entrar mordidas, deve ser um jogo mais tenso e deve ser aí o primeiro grande teste para a gente ver. É... O que esse Vasco pode entregar nessa temporada, né? Vamos ver se a defesa está bem arrumada mesmo contra um ataque mais potente. E vamos ver aí como é que esse ataque pode é, se sair jogando contra uma equipe um pouquinho melhor armada, né? Porque até agora o Vasco não precisou se esforçar para conseguir fazer seus gols. Está aí no campeonato com 12 gols em 6 jogos, uma média de 2 gols por partida. Mas em um momento a gente viu o Vasco se sentindo pressionado e realmente se esforçando para marcar esses gols no campeonato. Vamos ver. Na final já estou ansioso por esse jogo. Vai ser um jogo bem bacana. Vai ser realmente um jogo aí. É... Esclarecedor, né? Para a torcida Vascaína, que vai marcar aí como é que vai. Até esse relacionamento do, do Valentim com a torcida, né? Já fez um afago para a torcida hoje. Se consegue ganhar esse título no domingo já talvez é, a, a má vontade da torcida com o treinador diminua. Se não, se não, vai continuar aí sendo pressionado. A gente sabe, o treinador do Vasco é assim, tá sempre com a espada em cima do pescoço, não é mesmo? Mas digam aí nos comentários, então, a opinião de vocês. Gostaram do Vasco hoje? Já estão se sentindo mais confiantes desse time aí ou não? Ainda não estão satisfeitos? Acham que o Vasco tem que jogar cada vez melhor? Acha que o Vasco errou? Forçou demais a Barra hoje? Acabou perdendo o Galhardo? É, faltou a estratégia? A gente tem que ter mais sangue frio? Diga nos comentários, vocês sabem. A conversa continua por lá. Se quiserem apoiar o canal aqui para a gente continuar com esse trabalho, vocês podem fazer isso tanto no apoia apoia.se, barra sobre Vasco, quanto se tornando membro aqui no canal. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal e a gente vai se falando.